0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und was wird eigentlich aus jungen Männern und jungen Frauen, die schon zu Schulzeiten als Unternehmer arbeiten? Einer, ein sehr bekannter, ist inzwischen Bundesfinanzminister. Einen anderen habe ich heute zu Gast. Alexander Graf hat in Schulzeiten Abi-Partys organisiert und vermarktet und Websites für Mittelständler entwickelt und danach eine erstaunliche Karriere gemacht, über die wir heute genauso sprechen wollen wie über die vielleicht schlechteste Französischarbeit, die es jemals auf dieser Welt, sechs minus, minus, ich kann nicht glauben, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat. Wir wollen über kuriose Firmennamen sprechen und die Frage. Da ist ja nämlich ein Experte drin, wobei es jemanden gibt, glaube ich den ehemaligen Kaufhofchef, der mal gesagt hat, <lacht> der ist gar kein Experte. Auch darüber sprechen wir gleich. Ein Experte da drin, wie es denn weitergeht mit dem Handel, sowohl in der Innenstadt als auch digital. Also ich freue mich auf Alexander, den CEO von Spriker. Du musst einmal kurz erklären, was Spriker ist, für alle, die Spriker nicht kennen und dann müssen wir über den Namen sprechen.
1: Ja, moin erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Spriker ist ein Softwareunternehmen. Wir machen E-Commerce-Software für B2B-Unternehmen und Unternehmen, die Marktplätze bauen wollen oder betreiben wollen, verkaufen das mittlerweile in ganz, ganz vielen Ländern der Welt, sind das schnellst wachsende E-Commerce-Software-Unternehmen. Über
0: 650 Mitarbeiter Genau, ungefähr.
1: sind äh, wesentlicher Wettbewerber von SAP und Salesforce äh, geworden und äh, freuen uns da, dass der E-Commerce-Markt so gut läuft, überall. Spriker. Der, der Name. Ja, den, 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 mit Namensfindung in neuen Unternehmen ist das immer nicht so einfach. Da haben wir eine Agentur aus Kiel gefragt. Bitte gib uns mal eine Liste von Namen, die sich gut schreiben lassen, die kurz sind und wo die .com-Domain frei ist und wo man noch das Thema Software schützen kann. Okay. Und dann kam eine Liste mit äh, 40 Namen. Und äh, einer davon war Spryker. Spry steht für agil frech. Ähm, und wir hatten aber erst einen anderen Namen in den ersten acht Wochen. Das war nämlich Krüllo. Das wollte ich sagen, ja. genau. Krüllo. Ja, genau. Und das, das, das fanden wir sehr schöne aus auf dem Schriftbild. Aber dann hatten wir zwei, drei Kundentermine und dann wurden wir immer am Empfang gefragt, sind Sie von der Firma Krylo? Und das kam nicht so gut an, da haben wir gesagt, da gucken wir noch mal in die Liste rein und ähm, ja, da die anderen 40 Namen haben wir immer noch auf Lager, äh, das war eigentlich ganz witzig und das ist Spriker geworden. Und cry -Low habt ihr deswegen nicht dann nicht gemacht, weil ihr Cry und Low? Das cry und Low sind ja zwei negative Adjektive oder negativ belegte Adjektive und dann gab es auch viel ähm, Gegenwind von den Entwicklern, die damals schon für uns gearbeitet haben, die fanden das nicht so cool und ähm, Spriker war dann irgendwie doch ein bisschen cooler,
0: weil es ja auch eine, eine echte, eine, eine echte Sach, einen echten Sachbezug hat zum Thema Agilität. Wenn man eine Firma gründet, die Software international verkauft und in der Zwischenzeit in allen, vielen Ländern tätig ist, wieso nimmt man dann eine Namensagentur aus Kiel?
1: Ja, A muss man ja irgendwo anfangen und ich habe ja meine unternehmerische Karriere auch in Kiel angefangen. Ähm, wir haben das Unternehmen gegründet, tatsächlich mit dem Handelsregistersitz in Hamburg, sind aber de facto eigentlich hauptquartiermäßig in Berlin mhm. angesiedelt und ich habe mit der Agentur, mit der wir da in Kiel gearbeitet haben, habe ich schon vorher mal gearbeitet, gearbeitet. und äh, die hatten schon mal so ein Namensding für uns gemacht bei einem anderen Thema und dann wenn man dann so in einer Gründerunde sitzt und meint, ja, wer kann das übernehmen? Und ich war schon verantwortlich für, Ma verantwortlich für Marketing und andere Themen. Dann meinte ich, ja, ich kenne da jemanden, lass die mal beauftragen. Und ich glaube,
0: das hat 1.500 Euro gekostet und in Summe, glaube ich, ein ganz gutes Investment. Kiel spielt in deinem Leben eine große Rolle. Du kommst ursprünglich aus Weimar. Ihr seid dann mit, mit den Eltern nach Kiel gezogen. Ähm, und bis heute, verbesserst du mich, bis heute unterstützt du, wenn du Vorträge hältst und dafür Geld bekommst, ähm, Unterstützt du mit diesem Geld Projekte, wohltätige Geschichten aus Kiel? Genau, nicht nur
1: aus Kiel, in der Regel aber aus der Region. Okay. Ja, das kann Schleswig-Holstein sein, in der Regel auch Projekte, die irgendwie einen Bezug zu Kindern äh, haben. Und ähm, das bietet sich an, weil ich bekomme hin und wieder mal Einladungen tatsächlich, um die Expertise rund um das Thema Handel loszuwerden. Dafür sind Unternehmen manchmal bereit, Geld zu zahlen. Und damit es da keine Zielkonflikte äh, gibt, sage ich ja, bevor man mehr Geld zahlt, macht man lieber eine Spende an den und den Verein. Das bringt, glaube ich,
0: allen ein bisschen mehr. Du lebst noch? Wo lebst du denn? Das muss ich, ich, <lacht> hätte ich im Vorgespräch mal fragen können. Aber wo lebst du denn? Ich lebe in der zwischen Kiel und Eckernförde auf einer Farm. Ah, tatsächlich. Also du lebst auch noch da. Ein schön, Eine schöne eine See auf einer Farm. Auf einer Farm,
1: genau. Bis vor drei Jahren hatten wir noch 60 Rinder, haben noch Fleischrinder äh, produziert. Die gibt es jetzt nicht mehr und äh, da gibt es noch ein paar Koppeln, da gibt es noch Heu, ein Pferd, ein Hund äh, und ein paar andere Tierchen. Und arbeitest von da oder pendelst dann nach Hamburg, nach Berlin oder wie machst du das? Ja, vor Corona musste man natürlich häufig pendeln. Da bin ich dann schon ähm, einmal die Woche in Berlin gewesen oder in, oder in Hamburg. Hier haben wir natürlich auch noch ein Office, ähm, bei dem ich eher mal war als in Berlin. Während Corona ist das Pendeln ja ausgefallen und mittlerweile fährt man dann zum Arbeiten nicht mehr ins Büro. Entweder trifft man sich mit äh, Kunden vor Ort oder auf einer Konferenz, aber ins Büro zu fahren, um dann vorm Zoom-Meeting zu sitzen, macht keinen Sinn mehr. Deswegen hat sich das Farmleben da jetzt doch durchgesetzt. <lacht> Oder du lädst die Leute zu dir nach Hause ein auf die Farm. Ja, es führt ja recht wenig Leute, außer vom Campingurlaub in die Nähe von Kiel. Ja, deswegen ist das jetzt nicht so ein gängiger Treffpunkt. Aber alle sind herzlich
0: eingeladen. Was übrigens ein Riesenfehler ist. Ne? Also gerade diese Ecke Kiel, Eckernförde bis hoch nach Glücksburg ist, glaube ich, eine eine der wenigen unent, na, unentdeckt. Ist auch falsch, aber da geht noch einiges und man stellt halt fest, Philipp Westermeier, der sucht auch immer, ähm, ich will nicht sagen verzweifelt, Philipp, wenn du das hörst, schöne Grüße an der Schlei irgendwas noch, aber da sind so ein paar... Kolleginnen und Kollegen auch aus deiner Branche, die tauchen da plötzlich an Ostsee und Schlei auf.
1: Ja, es gibt ja die Schwanzener Halbinsel. Das ist quasi zwischen Schlei und Ostsee der Teil, wenn man über Grenfell hochfährt nach Kappel und dann diese ganze Schleiecke, die ist halt wunderschön. Mhm. Und, aber Inventar irgendwie mit Alleinlage oder mit Seeblick, das gibt es halt kaum. Ähm, aber da, da muss man da wohnen und Netzwerk
0: aufbauen, dann geht's. Dann geht's. So, wir wollen mal sprechen, weil ich finde irre, wie, wie deine Karriere so verlaufen ist. Ich habe es gesagt, du hast. Und da geht bei mir immer sofort diese die, die Erinnerung an dieses Video mit Christian Lindner. Kennst du das? Dieses, ne? Der junge Christian Lindner in so, in so einem Mercedes mit seinem Mitschüler und die beiden erklären uns die Welt. Dieses Bild hast du von mir? Nein. Ich weiß nicht. Ja, nein, nein, aber das kommt sofort hoch. Du hast auch in der Schule schon angefangen. Wie alt warst du, als du angefangen hast, Abi-Partys zu organisieren? 17. 17. Wie kommt man dann da drauf, zu sagen, okay, ich, mach das, ich bin ja selber noch Schüler, ich habe selber noch nicht Abitur gemacht. Ja. Und organisiert jetzt Abi-Partys. Da
1: war ein pfiffiger Unternehmer aus Kiel, der so Mesh war, das war so der Diskokönig Kiel, der hat sich gesagt, wie kann ich meine Diskotheken auch in den ähm, Sommerferien füllen, ich mache mal eine Ausschreibung und suche mal ein paar pfiffige Schüler, die dann wiederum ihre Freunde einladen in Diskotheken und diese Ausschreibung hat einen Freund von mir gewonnen, Torben der dann später auch den Luna-Club gegründet hat in, äh, in Kiel und hat dann aber alle anderen, die da mitgemacht haben, in der Ausschreibung einfach gesagt, ich habe keine Lust, das mit euch zu machen, ich mache es mit dem Alex. Und mhm. äh, dann haben wir dann zweit, 1998, glaube ich, oder 1997 war das, den ersten Holiday Club gemacht. Der DJ wurde gestellt, die Flyer waren auch schon fertig von einem coolen Designer, mit dem ich heute immer noch zusammen arbeite und dann haben wir da 600, 700 Leute reinbekommen und haben dann gesagt, jetzt wir haben es drauf, jetzt können wir uns selber Mottos überlegen mhm. und äh, und auch Flyer und können das noch ein bisschen größer machen und
0: so ist das angewachsen. Das heißt, ihr habt gar nicht die klassische Abi-Partys gemacht, sondern ihr habt Partys für Schülerinnen und Schüler oder für Ex-Schülerinnen und Schüler.
1: Abi-Partys sind danach nachgekommen. Wir haben natürlich, äh, wir konnten erstmal Erfahrungen sammeln, risikoarm in die, die Diskothek, mussten uns jetzt nicht um das Inventar kümmern oder, oder Türsteher, das gab's da irgendwie alles, ähm, haben dann mit, mitverdient an den verkauften Tickets und später haben wir gesagt, hm, das können wir auch irgendwie selber noch besser, wir buchen uns jetzt hier mal in coole Räumlichkeiten ein. Das gab es damals noch gar nicht so, zumindest okay. nicht in Kiel. Haben dann eine der größten Abi-Partys gemacht im Norwegen-Kai. Das ist da, wo die Kollerlei wo die anlegt. das war ja Ich glaube, danach wurde es erst mal drei Jahre nicht mehr vermietet. <lacht> Und ja, da gab es auch natürlich hanebüchende Fehlkalkulationen ähm, dabei, aber wir konnten das risikoarm ja, lernen. Ja, ich glaube, es war eine Party mit im Norwegen-Kai, haben wir gesagt, äh, drei Türsteher reichen, eine Tür oben, eine Tür unten, einer, der rumläuft. Bei 2000 Leuten, das ist natürlich total albern. Mhm. Da mussten wir noch irgendwie 20 Leute besorgen dann in dem Abend, weil es da richtig rund ging. Ähm,
0: aber so sind wir da ähm, reingekommen. Da macht man sich natürlich auch viele Freunde, wenn man Abi-Partys veranstaltet. Und man schnuppert so rein in dieses Leben als Unternehmer. Du hast dann parallel, weil du dich schon immer für Technik interessiert hast, hast du parallel... Was gemacht für Mittelständler? Webseiten entwickelt. Genau, das kommt ja dann, das eine kommt dann mit dem anderen mit. Man braucht ja auch eine
1: Webseite, wenn man Abi-Partys macht, dann braucht irgendein anderer noch eine Webseite, dann braucht dann irgendwie die, der Onkel von irgendeiner Tante braucht noch irgendeine Webseite, weil er irgendwie einen Holzhandel betreibt mhm. und so haben wir dann Baltic Design gegründet <lacht> und das sind dann in das Webseiten-Business eingestiegen. Damals konnte man noch Webseiten komplett als Projekt für ein paar hundert Euro kaufen. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall.
0: Nee. Dann hast du Abitur aber ganz normal gemacht. Diese Französisch-Arbeit, das musst du erzählen, weil ich, ich habe es meinen Kindern erzählt, gesagt, ich, ich, ich treffe doch jetzt heute ein, der hat in Französisch eine 6 minus minus. Und dann beide gesagt, mm, mm, es gibt nur eine 6. Eine 6 minus minus gibt es nicht. 6 schlechter als 6 gibt es nicht. Was hast du. Ich, wir haben dann überlegt, ob du das ob du die, ob du die Arbeit aufgegessen hast oder was hast du gemacht? Nee, ich glaube, die Französischlehrerin meinte das
1: gut, ich war aber in der Schule kein Sprachtalent. Also Französisch ist mir sehr, sehr schwer gefallen. habe dann, glaube ich, in dem ersten Test in der siebten Klasse wirklich. Alles falsch gemacht. Ich glaube, es war wirklich nichts richtig. Ich habe über was hingeschrieben und dann meinte die Lehrerin zu mir: Alexander, eine normale 6 wäre nicht fair gegenüber deinen anderen Mitschülern. Ich gebe dir eine 6 minus minus. Und da habe ich mir gesagt: äh, Du, das, das finde ich aber unfair. Ich möchte mit Frankreich nichts mehr zu tun haben, da fahre ich nie hin. Hat bisher auch geklappt. Und, du warst äh, nie in Frankreich, ein nein, Trauma. Nein. Äh, aber
0: hast du dann eine 6 auch im Zeugnis gehabt, weil mit einer 6 nee, kommt man? Nein, das, nee, nee, das nicht. das nicht. Dann habe ich natürlich dann Nachhilfe angefangen. Das muss Ich
1: ich weiß gar nicht, wie lange muss man denn Französisch, wie, ich glaube, bis zur 10. Klasse muss man das ja dann mhm. behalten. Also muss, muss ich mich dann vier Jahre mit Nachhilfe dann durchschlagen. Das hat auch so halbwegs geklappt. Und, ähm,
0: äh, aber mit dem Thema Frankreich oder Französisch bin ich dann nie wieder warm geworden. Witzig, bei mir war das, ich sage es nicht, mit, welch, auch mit einer anderen Sprache war das so ähnlich. Ähm, und als dann das Abitur, gutes Abitur, schlechtes Abitur, man muss die Note. Schleswig-Holstein muss man ja sagen, damals eines der Top-Bundesländer, also auf dem Niveau von Bayern.
1: Ja, ich, ich habe ja im Handel gestartet beruflich und ja. das weist ja darauf hin, dass es eben eher ein durchschnittliches Abitur war. Sonst wäre ich natürlich in so einen Job gegangen wie die anderen Top-Schüler
0: auch. Okay, aber ähm. du hast auch eine Offiziersausbildung auch noch gemacht. Das hat mich gewundert, wenn man denkt, boah, da ist irgendwie so, so ein hipper Junge, der macht irgendwie Partys, der entwickelt Websites und dann geht er zur Bundeswehr und macht eine Offiziersausbildung?
1: Ja, bei mir war ja noch in der Zeit, als ich Bundeswehr gemacht habe, ich glaube zwölf Monate war noch Pflicht mhm. und äh, mein Vater ist, äh, deswegen sind wir auch nach Kiel gekommen, war Militärpfarrer bei ah. der Gorch Fock und bei den ähm, Kampfschülern. Und dadurch kannte der so ein paar Leute und hat mich da auch mal vorgestellt. Und dann ähm, bin ich, ähm, habe ich die Feldjäger kennengelernt und äh, habe mir das mal angeguckt und habe gesagt, okay, das könnte ich mir auch mal zwei Jahre vorstellen. Dann gibt es ein richtiges Gehalt, also nicht super, super viel, aber ein gutes Gehalt, äh, freies Essen, freie Logie Und äh, zwei Jahre mal mal raus aus der klassischen Mühle äh, mit einer ordentlichen Ausbildung. Also Feldjägerei ist eine hat viel Rechtsausbildung, hat einen schönen Standort in Sonthofen kommt man mal ein bisschen nach Bayern und ähm, das fand ich irgendwie interessanter, als nur zwölf Monate zu machen in irgendeiner Einheit, die man sich vorher nicht auswählen okay. konnte. Also es ging darum, ich muss es eh machen und dann mache ich es irgendwie richtig. Genau, ein Jahr mehr fand ich jetzt nicht so okay. desaströs und äh, ich habe da viele Freunde fürs Leben kennengelernt.
0: Aber das heißt, in der Phase war diese ganze Geschichte mit Party machen und Web Webseiten bauen äh, pausiert? Nee, das habe ich nicht weitergemacht. Okay. Das, ist das darf selbstverständlich. man neben der Bundeswehr machen, ja. Ja, wie das Sonne jetzt rechtlich ging. war, kann so. ich im
1: Nachhinein jetzt nicht mehr 100% nachvollziehen, <lacht> aber nee, nee, da gab es mit wechselnden Besatzungen haben wir dann weiter bis 2004, glaube
0: ich, haben wir noch abi gemacht in Kiel. Damals gab es sowas, wie, ja schon, gab es in den Anfängen E-Commerce, gab es schon, aber so richtig hat es keiner wahrscheinlich verstanden, ne? Nee, E-Commerce war noch super
1: klein, 2004, Amazon hat noch keine Rolle gespielt, da haben wir alle noch bei Otto und äh, Quelle am Ende eingekauft. Äh, da, da war Teleshopping, glaube ich, noch viel größer als E-Commerce zu okay. der
0: Zeit. Das ist so, du warst dann ja auch eine Zeit lang bei Otto und ich habe mich immer gefragt, hatte Otto nicht eigentlich die idealen Voraussetzungen für all das? Weil letztlich hat Otto doch, das, was Amazon jetzt macht und das, was jetzt alle machen wollen, hm. letztlich hat Otto das gemacht, nur eben mit Katalogen.
1: Das war das große Missverständnis. dass haben wir alle geglaubt, dass es das Gleiche ist. Otto hat natürlich einen guten Job gemacht, gemessen an den anderen Wettbewerbern im Kataloghandel. Das sind die einzigen, die übrig geblieben sind. So. Ne? Quelle, Neckermann, Schneider, alle raus. Und dieses Verständnis, dass ein Katalogunternehmen, was ein wesentliches Handelsunternehmen war, also sehr stark über das Thema Sortimentierung, Qualitätskontrolle, ähm, Detailansprache ähm, über Katalogversand gelebt hat. Das hat mit den E-Commerce-Unternehmen, die später erfolgreich geworden sind, nichts zu tun. Also die Überlappung, Überlappung der Fähigkeiten ähm, war relativ gering. Große E-Commerce-Unternehmen wie Zalando Amazon waren im Wesentlichen in ihrem Org-Chart geprägt durch Technologie ähm, mhm. Org-Charts. Also Technologie war immer ein wesentlicher Treiber, war eigentlich der wesentliche Wertschöpfungsteil in dem Unternehmen. Das war bei Otto, hat da nie eine Rolle gespielt. IT war immer unter Ferner Liefen. das hing ganz, ganz lange am CFO. Daran erkennt man auch Unternehmen, die schlecht konfiguriert mhm. sind, wenn in einem Handelsunternehmen das Thema IT an den CFO reportet. Weil, weil,
0: weil es dann heißt, es geht eigentlich nur darum, das möglichst billig zu machen oder, genau, oder es er, macht, er ist, macht das
1: nebenbei? E-Commerce slash IT ist dann eine, Kosten, eine Kostenstelle, die auch wie eine Kostenstelle gemanagt mhm. wird. Die wird da nicht äh, Topline gemanagt, die wird halt nicht darauf gemanagt, darüber neue Businessmodelle zu entwickeln, sondern immer möglichst günstig, möglichst risikoarm das System zu betreiben. Und alle anderen hatten das halt anders aufgestellt. Bei Amazon, bei auch bei dem About You, bei dem Zalando, bei dem ASOS war Technologie die, die wesentliche Kernwertschöpfung plus diese Unternehmen haben sehr schnell gelernt, es geht um Skaleneffekte. Ich muss mhm. der Größte in meiner Nische sein. Ich muss nicht der Beste im Sortiment Möbel sein, ich muss der Größte werden. Und diese Skaleneffekte plus dieses Technologiefokus haben eigentlich dazu geführt, dass diese Überlappung zwischen dem Amazon und Otto eigentlich nur so 5% betragen, mhm. vielleicht sogar noch weniger. Und das, dieses Learning, das kam zu spät. Also ich glaube, hätte Otto da schon 2005 gewusst, wäre Otto Heutnen sicherlich im zweistelligen Milliardenbereich großer Player in Europa, aber man hat halt sehr, sehr lange an dieser Kataloggenese festgehalten, erst so 2010, 2011 so langsam verstanden umzuschalten. Das war dann zehn Jahre
0: zu spät. Aber immerhin, du erwähnst About You und About You ist ja eine Ausgründung von Otto, mhm. die der, ich glaube, der damalige Vorstand Rainer Hillebrand ist. Ist der noch Vorstand eigentlich? Nee, nee ist nicht mehr. Genau, nicht, dass ich Falsches sage. Diese Idee hatte, zusammen mit, glaube ich, Benjamin Otto und, und dann Menschen wie Tarek Müller. Ähm, also insofern hat Otto dann schon noch gerade rechtzeitig so einen, einen, einen Link gekriegt. Guck mal, wenn wir in die Richtung gehen, weil in dem großen Bereich Mode sind die jetzt ein total relevanter Player wie das Ganze ausgeht, ist wahrscheinlich noch nicht entschieden, ja. aber Sie haben zumindest schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Nein, also okay. hat Rainer Hillebrand glaube ich als Vorstand einen wesentlichen Teil
1: dazu beigetragen, dass Otto heute da steht, wo er steht, sozusagen auf der Erfolgsseite. Er hat er ja nicht nur About You mit angeschoben, sondern Project A mit angeschoben, mhm. Er hat E-Ventures als wesentlichen Venture, Venture Capital Fonds mitgegründet. Mit er hat viele Initiativen gegründet, die vor, vor über 15 Jahren, als er damit gestartet hat, hoch waren und er hat das dann durchgesetzt und in dieser About You Gründung, das haben wir ja damals in unserer Firma eTribes als Beratungsprojekt mhm. ähm, gemacht. Da war ich dann mit Tarek Müller in so einem Workshop und äh, wir haben dann äh, versucht Otto zu beraten, was kann ein
0: Neues B2C? Musst du mal sehen, eTribes war eine Firma, die hattest du zusammen mit Tarek. Genau, mit, genau. Ta
1: mit Tarek Müller und äh, Nils Seebach. Mhm. Heute wird die geleitet von äh, Fabian Fischer äh, hier in Hamburg. Ist auch eine der größten äh, sozusagen digitalen Beratungsfirmen in Deutschland. Und damals waren wir aber wurden wir dann gerufen von äh, Mark äh, von Mark Berg damals der Strategiechef äh, mit Rainer Hille, der, der mit Rainer Hillebrand zusammengearbeitet haben und der meinte, wir müssen ein B2C-E-Commerce-Geschäftsmodell neu denken, neu entwickeln, weil wir haben ja die Ressourcen, wir haben sozusagen den Finanzteil äh, mit EOS, wir haben den Logistikteil mit Hermes, wir können es jetzt nicht leisten, da jetzt genau. bei E-Commerce zu verlieren. Und aus diesem Workshop ist dann About You rausgekommen. Das war ein klassisches Beratungsprojekt tatsächlich von mhm. ähm, E-Tribes. Und äh, zu dem Projekt haben sich dann später Benjamin Otto und ein paar andere noch dazu ähm, gesellt. Aber unser Pitch war ein anderer. Wir haben gesagt, auf keinen Fall solltet ihr B2C-E-Commerce machen. Schaut euch doch mal den Markt an, wir müssen Schaufeln verkaufen. Macht nicht sowas wie About You. Der Name gab es damals noch mhm. nicht. Macht gründet ein deutlich besseres Finanzunternehmen, analog zu Klana. Gründet ein deutlich besseres Logistikunternehmen, weil wir müssen Schaufeln verkaufen. Mhm. Wir brauchen deutlich smartere Logistik. Ansätze, ja, sozusagen same day delivery, same hour delivery, so wie mit Gorillas gab es damals auch noch nicht. Ich glaube, rückwärts wäre das heute immer noch ein deutlich, deutlich smarterer Move ähm, ähm, gewesen. Und ähm, das will das soll ich das soll jetzt nicht sozusagen die Erfolgsgeschichte von About You versauern, aber ich glaube fest daran, dass ein sozusagen ein B2B-Service-Unternehmen eine deutlich, deutlich höhere Resilienz hätte, auch eine, eine höhere Zukunftschance. Und ähm, wenn man mit den gleichen Leuten, die ähm, About You aufgebaut ha hat, haben, ähm, mit, mit Tarek, mit Sebastian Betz, mit mit Hannes Wiese ein besseres EOS gemacht hätte
0: oder ein besseres Hermes, mhm. wäre heute viel mehr übrig. Äh, Tarek ist damals mit rübergegangen zu Otto, du nicht, warum nicht? Ich kam ja gerade mit Nils aus einem Corporate-Umfeld,
1: ich kam mhm. ja gerade aus Otto raus. Mhm. Und das Stimmt. war auch eine total coole Zeit. Mhm. Ähm, ich habe ja da mit Tarek ganz, ganz viele Projekte zusammen gemacht. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, wieder zurück in so ein Corporate-Setup zu gehen. Ich habe ähm, bei Otto damals schon viel das Thema ähm, Corporate-Venturing betrachtet, also wie bauen große Konzerne eigentlich so Venture-Unternehmen, neue risikobehaftete Unternehmen auf, wie funktioniert das? Und ich glaube, das Thema Corporate-Venturing ist ein, eine lange große Geschichte voller Misserfolge. Das, meistens funktioniert es nicht. In mhm. 99 Prozent der Fälle Gibt es zu wenig Geld? Gibt es zu wenig Tempo? Adaptiert man nicht an den um Markt? Also nur für
0: die, die mit dem Begriff jetzt anfangen können, also es funktioniert nicht, wenn gestandene Unternehmen selber versuchen, Startups zu sein.
1: Genau, genau.
0: Diese Vorteile, die man sich dann irgendwie äh, einredet. einredet,
1: wir haben doch schon große Läger, wir haben eine tolle Einkaufskompetenz, die gibt es in der Regel nicht, wir lassen sich nicht heben für ein Startup. Und da habe ich mir so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, Tarek kann das irgendwie machen, der hat irgendwie Lust äh, drauf, der Benjamin Otto ist hat hat sich dann auch mit dazu gesellt, es gab eine größere Chance, dass das dann auch intern funktioniert äh, bei Otto, aber Nils kam von HSBC, einer großen Bank, ähm, ich kam gerade von Otto und hab gesagt, das ist eigentlich ganz cool jetzt hier, wir sind ja quasi in einem wachsenden Markt, wir sind jetzt sozusagen direkt am Anfang der Welle, wir haben das größte Surfboard jetzt bleiben wir mal auf der Seite mhm. und ähm,
0: haben dann weiter e eTribes gemacht erstmal das ist interessant, dass du das sagst, weil natürlich ganz, ganz viele große Firmen genau das versuchen. Ne? Eigentlich alle große Firmen versuchen sozusagen mit diesen neuen Startups, die ja keine Startups mehr sind, mit den, mit den Teslas, Amazons, was auch immer dieser Welt mitzuhalten und du sagst, Leute, an sich könnt ihr dieses Rennen nicht gewinnen, aber was ist die Alternative? Früher, früher war die Alternative, das war ja so ein bisschen auch die Zeit von About You,
1: konnte man noch außerhalb des Unternehmens ein zweites Unternehmen bauen. About mhm. You ist im Grunde genommen ja dann die Antwort auf das verlangsamte Otto oder das verlangsamte Bauer. Da konnte mhm. man sagen, wir machen das jetzt mal neu auf der grünen Wiese. Und so ein bisschen auch die Antwort auf Zalando. Genau, genau, das ohnehin aus aus einer Wettbewerbssicht. Genau. aber Aha. eigentlich hätte ja ein Otto Salando schlagen müssen aus eigener Kraft, haben ja. sie aber nicht geschafft, deswegen war das dann der neue Versuch auf der Grünwiese. Mittlerweile ist es so, dass die Digitalisierung in fast allen Branchen so stark ist, dass man eigentlich nicht mehr die Zeit hat, auf der Grünwiese das auszuprobieren. Man kann jetzt nicht mehr die drei, vier Jahre nehmen, das ist ja sehr risikobehaftet, Wenn man heute schon weiß, mein Unternehmen muss eigentlich in drei, vier Jahren ganz, ganz andere Revenue Streams haben, viel digitalere oder servicebasiertere oder plattformbasiertere Revenue-Streams und muss dann ähm, neu durchstarten. Wenn man das aber ähm, macht unter der Leitung des Finanzvorstandes, der sich eigentlich erstmal sozusagen alle zehn Businessmodelloptionen zeigen lassen möchte, mit dem Businessplan, der die nächsten fünf Jahre durchgeplant ist, und der Frage, sag mal lieber Lars, äh, du willst jetzt hier 500.000 für Online-Marketing im Jahr 2 in Düsseldorf äh, mhm. investieren, wie ist denn da der Payback? Zeig mir doch mal Cases, wo das schon mal funktioniert hat. Ja. Und du zeigst immer den Vogel, sagst, dann spinnst du, wir haben ja ganz andere äh, Probleme, dann wird jeder sagen, ja, aber das muss ich aber, das ist aber mein. Reporting-Scheme. Ich muss das verstehen. Und so sind Unternehmen in der Regel heute noch aufgestellt und das ist halt Quatsch.
0: Ich habe sowas mal erlebt, als es losging vor, als es bei uns losging vor vier Jahren mit Podcast. Und alle dann sagten, ja Podcast, äh, wo ist jetzt der Businessplan? Und nach zwei Wochen, wer, wer hört das? Und das wird doch sowieso nichts und so. Das ist das Prinzip. Ne? Es sind Dinge, von denen man gar nicht, die man gar nicht richtig einordnen kann und man muss sie dann einfach machen. Genau. Also die Variante ist, entweder man macht sie nicht, entweder man macht sie und es kann schief gehen oder auch nicht. Aber wenn man sie nicht macht, was passiert mit den Firmen, die, die 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 da stehen und die wissen, und das geht für fast alle Firmen, in drei bis vier Jahren müssen unsere Umsätze über, überwiegend digital sein was sollen die denn jetzt machen? Und du machst ja, du bist ja erfolgreich im
1: Podcast, weil du Bock drauf hast.
0: Ja. Und wenn jetzt quasi der, der, der
1: klassische Business-Developer eines Verlages würde das jetzt betrachten und sehen, mhm, der, die Funke-Gruppe hat hier den äh, Entscheider-Treffen Heider-Podcast. Guck mal, die haben so und so viele Aufrufe. Das ist hier die durchschnittliche Werbequote in diesem Podcast. Wir brauchen das auch für unseren Verlag, mhm. welcher das jetzt auch immer sein mag. Es kommt ja nicht mehr viel hinter der Funke-Gruppe und Springer. Ähm, und dann wird man irgendjemanden beauftragen, der dann mal das Setup zusammenstellt und dann wird man jemanden fragen, sag mal hast du Lust auf Podcasts und in der Regel die jemanden finden, der hat da vielleicht gar nicht so viel Lust drauf, mhm. der möchte gar nicht mit Leuten quatschen, dem fällt es vielleicht schwer ins Gespräch zu kommen, der hat seinen Skill eher im Feuilleton. Oder in der Analyse und dann sitzen da Leute vom Mikrofon, die sich ganz schwer tun, entweder mit einem wöchentlichen Format, immer mit dem gleichen Gast. Ja, das ist so ein Laber-Podcast, der aber eben nicht so entertainig aufgebaut ist, wie äh, wie der Baywatch Berlin-Podcast von Klaas. Ähm, und die haben dann keine Chance und die haben auch nicht mehr diese Lernkurve jetzt für drei, vier Jahre, weil die Entscheidung hast du ja vor drei, vier Jahren getroffen, genau. jetzt erntest du den Erfolg. Jetzt kommt schon das nächste. Ja, jetzt müsst ihr überlegen, so was ist eigentlich das Audioformat für TikTok, wo du irgendwie Bock hast, dann auch die neue Zielgruppe zu ähm, erreichen. Da gibt es auch keinen Nachweis, den man aus dem Markt holen kann und sagt, guck mal, da gibt hier 50 Cases, diese 30 sind erfolgreich. Dann nehmen wir uns mal die Erfolgsfaktoren aus diesen Cases, so machen wir das auch. Deswegen ist es ein sehr, sehr risikobehaftetes Geschäftdigitalisierung, die Halbwertszeit von digitalen Kompetenzen ist gering. Mhm. Ja, Sozusagen nur weil wir jetzt gute Podcasts machen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wir jetzt einem anderen Unternehmen dabei helfen können, auch gute Podcasts zu machen, ist nicht groß. Mhm. Weil es sehr, sehr, sozusagen sehr sehr kurze Periode gibt, in der man dieses Wissen und diese Fähigkeiten dann ausnutzen kann, bis das nächste dann ähm, kommt. Und das ist für klassische Corporates, für Unternehmen, die so Risikomanagement machen,
0: ähm, ist das die Hölle. Machen, ja genau, machen müssen und dann, ich das richtig verstanden, es hängt dann halt auch davon ab, hast du jemanden, der das, also ne, wir fragen uns ja alle, warum ist Elon Musk so erfolgreich mit Tesla, weil er Elon Musk ist, also man hätte jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendjemand beauftragt hätte, macht dasselbe, wäre es dann halt nicht dasselbe gewesen, weil du dann nicht so eine verrückte Figur hast oder für mich ein super Beispiel, den auch viele, die Podcast hören, gut kennen, Mickey Beisenherz, vor vier, fünf Jahren kannte kein Mensch Mickey Beisenherz, also Böse, vielleicht auch vor sechs Jahren, ich weiß nicht. Der hat sich sozusagen seine eigene Reichweite, sein eigenes Publikum, seine eigenen Medien ja. äh, aufgebaut und ist plötzlich irgendwie mit Apokalypse und Filterkaffee einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland und es ist, ist omnipräsent. Die Kardashians der Podcast Genau, ja, ja, so ein bisschen. Also so funktioniert es, so funktioniert auch die, 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 die digitale Wirtschaft. Nee, so funktioniert nicht digitale
1: Wirtschaft, die hat noch ein paar andere Erfolgsfaktoren, aber so, functio, so funktioniert ähm, das Venture-Building. Also mhm. so findet man raus, was funktioniert und was nicht funktioniert. Man muss es machen, man muss möglichst viele Wetten parallel laufen haben und auch bereit sein, im, sozusagen die, ja, den Sta Status Quo von letzte Woche immer zu hinterfragen. Sozusagen jetzt machen wir irgendwie doch irgendwie anders. Das wäre so, als würdest du sagen, ja, ich weiß, hier das Studio haben wir jetzt gerade eingerichtet, liebe Kollegen, wir haben dafür gekämpft, wir haben jetzt diese Vorhänge, aber wir müssen jetzt was anderes machen. Wir mhm. brauchen jetzt doch das das Wohnmobil, mit dem wir zu unseren Gästen fahren. Das hat den besseren Sound. Ist tatsächlich so, im Wohnmobil hat er noch einen besseren Sound als hier im Studio?
0: Nein, nicht Na, dieses, äh, Stu dieses Studio. Dieses ja. Studio ist ja schon sehr alt. Du hast aber recht. Wir, müssen, wir haben gegenüber gerade ein neues Studio ja. gebaut. Das ist sehr altes Studio. Ja. ja. Aber es ist ja trotzdem noch trotzdem ein Top-Sound. Top da wird sich keiner beschweren genau. wegen dem Sound.
1: Äh, sondern nur aufgrund der frechen Gäste. Ähm, und da muss man was Neues machen. Und dann ist ja die Fähigkeit von guten Unternehmern im digitalen Umfeld, dann die Leute mitzunehmen und zu begeistern und sagen, das machen wir jetzt. Guck mal, wir, wir gehen jetzt mal darüber, wir gehen ins Risiko. Ja, wir machen das jetzt. Die gute Chefs in der digitalen Ökonomie fragen, wie können wir diese zehn Sachen jetzt schneller machen und parallelisieren ja, äh, und fragen eben nicht, äh, bitte gib mir mal den Businessplan nochmal ein bisschen detaillierter im Jahr drei, damit ich weiß, mhm. wie die Online-Marketing-Kosten sich in Düsseldorf refinanzieren. Und die meisten Chefs, die heute über digitale Projekte entscheiden, fragen aber nach dem Businessplan.
0: Immer noch. Immer noch. Und was natürlich auch das, was damit zusammenhängt, ist, wenn du sagst, mach das jetzt mal, du willst ja als Chef gerade eines großen Unternehmens gern auch immer die Kontrolle haben. Zumindest ist die Erfahrung mit den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich hier habe, so Kontrollverlust ist nichts, was die gern mögen. Man kann es ja auch irgendwie loslassen. Aber das, aus deiner Sicht, das ist der Trick. Der Trick ist, du musst einen einen großen Teil Kontrollverlust akzeptieren, um erfolgreich zu sein? Weiß ich nicht. Ich habe nie ein großes
1: Unternehmen geführt und ich würde mit keinem gerne tauschen wollen, der ein großes Unternehmen führt. Wenn ich natürlich im Wesentlichen Leute haben, die über dieses Risikomanagement groß geworden sind und die einen Großteil ihrer Zeit damit erklären, Routinen zu machen und PowerPoint präsentationen auszutauschen, mhm. hätte ich, glaube ich, schon ein Problem, den große Handlungsfreiheiten zu überlassen. Einfach mal einfach mal zu machen. Das würde ich, glaube ich, lieber versuchen, auf der grünen Wiese in der Parallelorganisation aufzubauen. Aber ja, es am Ende des Tages bedeutet, ein bisschen loszulassen. Es bedeutet aber auch, selber vorne mit dabei zu sein. Stichwort Elon Musk, Mark Zuckerberg. Das sind natürlich selber Techniker. Die sind da irgendwie drin. Die hinterfragen tatsächlich viele Dinge und überlegen sich, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und sind mit diesem Wissen dann in der Lage, ihre Leute mitzunehmen. Und das machen natürlich viele andere Vorstände nicht. Die verwalten die Fragen, lassen sich von ihren Mitarbeitern Vorlagen geben, was sollte ich eigentlich tun und entscheiden dann aufgrund der Vorlage, was ihnen am besten empfällt, Option A, B oder C. Durchdringen es aber nicht. Vielleicht durchdringen sie
0: diese Vorlage schon, aber der Blick über den Tellerrand, der wird nicht über die PowerPoint-Präsentation geschaffen. Das ist so ein bisschen, du hast ja in dem Fragebogen, nicht ich einschicke, hast ja so in, einem, in einer, in irgendeiner Frage auch Olaf Scholz kritisiert. Das ist ja das Prinzip Olaf Scholz. Olaf Scholz Anspruch ist ja, die Dinge selbst zu verstehen, um dann eben nicht angewiesen zu sein auf Vorschläge, die ihm andere machen. Wann immer das Kabinett zusammentritt oder auch seine Minister bei ihm sind, erzählen die ja, dass man hinterher rauskommt mit einem Vorschlag, der gar nicht auf dem Tisch lag, weil Olaf Scholz eben nochmal schnell einen selber entwickelt hat. Das kann man doof finden, das kann man schlecht finden, aber eigentlich ist es das Elon Musk. Man könnte jetzt sagen, Olaf Scholz arbeitet mit denselben Methoden wie Elon Musk. Vielleicht ein bisschen langsamer. <lacht> ein, ein Tick langsamer. Was auch noch dazu gehört, das fand ich einen interessanten Satz von dir. Wer in unserer Branche sitzt hat keine Chance. Auch das ist ja, wenn man das, wenn man sich das in den großen Unternehmen umguckt, diese Umstellung, wo dann plötzlich dieser Moment kommt, wo dann wollen wir uns nicht mal duzen, wo du denkst, ja, eigentlich alles andere ist, wenn man ein digitales Unternehmen werden will, eigentlich Quatsch. Ja, also das kommt, glaube ich, sehr stark durch die Internationalisierung unseres Geschäfts.
1: Von den 600 Mitarbeitern oder über 600 Mitarbeitern bei Spiker sind, glaube ich, vier oder 500 ohne deutschen mhm. Pass. Das ist sowieso sehr, sehr international. Wenn man sich nicht mal vorstellt, man führt jetzt ein Bewerbungsgespräch mit einem Amerikaner oder mit jemandem aus Polen und dann, wenn der dann irgendwie in so einer Online-Konferenz dann gesagt hat, ja, Monsieur Haider oder ja. Mr. Haider, please tell me, das ist natürlich totaler Quatsch. So funktioniert das, so funktioniert international das Geschäft nicht. Und wer sich darauf auch nicht einlassen kann im lokalen Geschäft, hat natürlich schon große Schwierigkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Autoverkäufer anfangen muss, seine Kunden zu sitzen. Die erwarten das vielleicht ein bisschen anders, aber Autoverkauf
0: in so einer Filiale ist in der Regel auch kein digitales Geschäft. Genau, aber in den Firmen sagst du normalerweise, wenn eine Firma ernsthaft möchte, dass... Wenn ein Großteil ihrer Umsätze digital wird, dann, musst, dann ist das, dann musst du sagen, um, auch Leute, um für Leute interessant zu sein, wenn du da mit sie kommst, wenn du irgendeinen Entwickler haben willst und der sagst du, äh, wenn der kommt rein, ich bin der Johannes und dann sagst du, ja, guten Tag, ich bin der Herr Graf, dann hast du eigentlich schon verloren dann hat man auf jeden Fall das Problem,
1: dass alles ein bisschen langsamer wird. Distanzen werden größer, Kommunikation wird schwieriger und Geschwindigkeit ist ja das einzige sozusagen das einzige Erfolgselement in unserer Industrie. Wer sich schneller an den Markt anpasst oder schneller an die Kundennachfrage anpasst, gewinnt. Mhm. Unabhängig, wie groß das Unternehmen ist, wie viel Geld es hat, wie viel strategische Partner es hat. Und alles, was diese Geschwindigkeit so ein Stückchen hinterfragt, also keine Ahnung, zum Beispiel, um mit dem Chef zu reden, muss ich dann vielleicht mit dem Vorstandsassistenten erstmal ausmachen, in welcher Vorstandssitzung ich meine Unterlage einbringen genau. muss, den kann ich nicht per Slack schreiben, macht es alles langsamer. Ja, das ist sagen, wenn da jetzt jemand drauf steht, gesiezt zu werden oder mit Doktor angeredet zu werden, ist ja auch ein sehr, sehr deutsches Phänomen, äh, noch, dann macht es halt langsamer und das bedeutet, dass man eben weniger
0: wettbewerbsfähig ist. Macht dir das eigentlich diese Geschwindigkeit, manchmal selber ein bisschen Sorgen, wo du denkst, okay, Spriker ist jetzt gerade, läuft gut, aber in zwei Jahren kann sein, dass es keiner mehr braucht?
1: Nein, äh, nee, Sorgen macht mir das nicht. Ich weiß es ja. Ich weiß ja, dass ich die okay. Unternehmen, dass ich die Unternehmen oder die Dinge, an denen wir beteiligt sind, das gilt ja genauso für unsere Kunden wie mhm. für uns selbst. Ja, ich muss mich, ich muss auch immer in der Lage sein, dass die Software quasi neu zu entwickeln oder schneller weiterzuentwickeln oder zu überlegen, sind diese Dinge, die ich vielleicht bis vor zwei Jahren noch alle in -house machen möchte, kann ich die über einen, über eine Partnerplattform, über, eine, wie nennen das App-Composition-Plattform, irgendwie nach außen lagern, um dann schneller zu werden, um dann auch so, äh, sozusagen, einfach ein paar Evolutionsstufen zu überspringen, weil weil sonst, sozusagen, wir nerven natürlich jetzt ein Salesforce, und Hybris enorm. Mhm. so Aber vielleicht ist es in fünf Jahren nervt uns irgendjemand, der in der Lage ist, einfach viel mehr IT-Power,
0: viel mehr Partner-Power auf seine Plattform zu bringen. Und da müssen wir schon sehr, sehr ähm, hellwach sein, ja. Ich bin gerade überlegen, wir feiern ja im Jahr 2023 den 75. Geburtstag des Hamburger Abendblatts. ist ja auch, man kommt sich so alt vor ist das ist das ist auch aber du, was bist, schön, ja noch was, nicht, du bist ja noch nicht 75 nee, Jahre alt aber es auch, auch was aber ist doch auch irgendwie wird es das noch geben wird es noch Unternehmen geben die in die Richtung kommen die jetzt in den letzten in den vergangenen Jahren gegründet wurden
1: das ist ja eine, eine das ist eine Diskussion, die ich immer oft höre und die finde ich ein bisschen traurig, weil das ist doch vollkommen egal nee, mir ist. Ist ja. egal. Ich, die Frage ist ja. nur,
0: wird es das geben oder nicht? Mir ist es, das ist mir auch aber egal. Aber ja. ich, ich bin ja froh, wenn ich sozusagen
1: mir eine Strategie oder einen Plan überlegen kann, der mal zwölf Monate okay. funktioniert. Ich werde auch mal gefragt, so was ist denn Spriker in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Klar sagt man immer Riesenunternehmen, IPO oder ein Exit, was. Aber es gibt so viele Chancen, so viele Opportunitäten, sozusagen, die ich im Wochentakt entscheiden muss und wo ich die Leute auch mal auf zwölf Monate einsparen muss oder sechs, sechs Monate. Ich habe gar keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen, was passiert, ist. Wie, wie sieht denn die Firmen, das Firmenjubiläum in zehn Jahren von, von Sprite aus. Und so ist ja fairerweise
0: auch immer die Diskussion um die um die Innenstadt. Ja, ja. Pf, um, und, dann gehen die halt in drei Jahren alle, alle pleite. Kommen wir mal zur Innenstadt, das sagst du, dann gehen die halt alle pleite. Ähm, wir haben die Corona-Phase hinter uns in den Innenstädten. Jetzt merkt man, dass sich was ändert. Nehmen wir mal nur die Hamburger Innenstadt. Was ändert sich denn? Man merkt, das will ich gerade erzählen. Was ändert sich in der Hamburger Innenstadt ist, die Innenstadt ist quasi beraubt worden der Hamburger Käufer, der Hamburger Kunden. Es ist eine reine, also ist sehr zugespitzt, aber diese Innenstadt ist eine Innenstadt für Touristen vor allem. Woran liegt das? Irgendwie Die Hamburger Kunden kommen aus mehreren Gründen nicht mehr rein. Viele kommen einfach nicht mehr rein, weil sie gar nicht mehr in der Innenstadt arbeiten, sondern weil sie mobil arbeiten. Die anderen kommen rein, weil sie festgestellt haben, in Corona, selbst die also die letzten, glaube ich, die allerletzten haben in Corona festgestellt, Mensch, das mit diesem Onlinehandel ist ja gar nicht so verkehrt, spart mir viel Zeit, spart mir im Zweifel auch Geld, ich kann das hin und her schicken und so. Also ist sozusagen die Innenstadt ist so eine Art, aus meiner Sicht stark so eine Sehenswürdigkeit für Hamburg geworden und natürlich gehen die Touristen dadurch und gehen da was essen. Wenn man abends in Hamburger Innenstadt unterwegs ist, in Restaurants, stellt man fest, die sind relativ voll im Moment, was sie früher nicht waren. Aber man trifft nicht mehr so wie früher andauernd an jeder Ecke irgendeinen jemanden, den man kennt. Das ist für mich die entscheidende äh, Veränderung. Ja. Und? Ja, nee, und es ist, ist, ja, ist, ist ja nicht schlimm oder sag ich ist ja, nicht, aber ist ja, damit ist die Innenstadt ja nicht, nicht per se erledigt. Nee, ist sie auch nicht. Hängt ein bisschen ich, von den Touristenströmen ab. Das ist dann vielleicht in, in Kappeln was anderes. Oder in Kiel. Oder in Eckernförde. Oder in Eckernförde. Die ist immer voll, auch am Wochenende. <lacht> ja.
1: Die ist Sehr sehr zu empfehlen, Innenstadt, Eckernförde. Äh, da gibt es aber auch Cafés direkt mit Blick aufs Wasser. Ja. Ähm, was sich geändert hat, nicht nur durch die Digitalisierung, glaube ich auch durch die Skalierung des Handels, ist, dass das Handelsmodell eben nicht mehr so funktioniert wie vor 10, 20 Jahren. Also die ähm, Früher haben sich die meisten Handelsmodelle darauf konzentriert, dass sie... Ware zu einem bestimmten Preis einkaufen, der deutlich niedriger ist als der Preis, ähm, den wir als Endkunden sehen. Genau. Und diese Preisdifferenz, die Rohmarge, das war die Basis für alle Handelsmodelle. Jetzt haben wir natürlich große Unternehmen wie Amazon, Alibaba und viele andere mehr, die sagen, die Rohmarge ist mir eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist das nur, dass der Handel über meine Plattform stattfindet. Genau. Und ich verdiene dann Geld über ähm, die Verzinsung des Darlehens oder über die Logistikdienstleistung oder weil ein Händler Werbung auf meiner Plattform schaltet. Dann hat natürlich jedes andere Modell, was in dem gleichen Brit ähm, aktiv ist, ein riesiges Problem, weil A, diese Erlösströme stehen nicht zur Verfügung. Das, das hat Pik und Kloppenburg nicht. Das hat mhm. Mediamarkt auch noch nicht. Oder nicht nicht auf der nicht auf der Skala. Ähm, und muss in der Regel die Produkte auch teurer anbieten in einem Convenience-Setup, was fast immer schlechter ist als der stationäre Handel. Ich habe weniger Auswahl, ich habe schlechtere Preise und ich habe noch diese diese hohen Logistikkosten. Ich muss die Stadt fahren, Parkplatz suchen, genau. ist irgendwie und ähm, deswegen ist meine These, dass die meisten Handelsmodelle, fast alle Handelsmodelle, die noch auf dieser Rohmarge basieren, die werden keine Zukunft haben. Handelsmittel, die natürlich ein sehr exklusives Sortiment haben, findet man ja auch international ganz, ganz viele, ähm, wie zum Beispiel in Zara und H&M, äh, die die einen höheren Schutz haben vor dieser vor dieser Preiserosion. Weil die Marke die haben, so stark ist? Nicht, weil die Marke ja. so stark ist. Da kann man nur diskutieren, ob H&M stark genug ist, um sich einem ski in zu widersetzen. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Aber die haben natürlich noch einen höheren Schutz, weil diese Ware gibt es dann nicht irgendwie günstiger bei Amazon oder mhm. günstiger bei ähm, Zalando, obwohl sie jetzt ja auch diskutieren, dass dort zu, ähm, zu listen. Die müssen sich ja nur Gedanken machen, habe ich noch genug Kraft, den Kunden in meinen Laden zu locken? Weil am Ende des Tages geht es um Zugang zum Kunden. Und diesen Zugang zum Kunden, den haben diese digitalen Plattformen fairerweise gewonnen. Die Leute sie gucken ja sogar im Laden mehr auf ihr Handy als auf die ja. Ausstellungsware und ähm, wer diese, wer die höchste Zeit in seiner App ähm, erzeugen kann, das ist zurzeit natürlich Amazon, das könnte aber auch Shein sein, ja, mhm. ne, ne, ein asiatischer Modehändler, ähm, der kann diesen Zugang am besten vergolden. Ja, dafür zahlen dann andere Unternehmen Geld, um dann die Kunden zu erreichen. Und das ist praktisch die, das
0: gleiche Prinzip früher, wer früher die meisten Leute über sich im Kaufhaus genau. hatte. Hat genau. Und dieser der Zugang
1: ist verloren und der ja. Trend geht natürlich ganz klar, dass dieser, dahin, dass der Zugang weiterhin digital wird. Das heißt, ich habe im stationären Handel ja das Problem, im Vergleich zum Onlinehandel, dass ich ja, also ich bin ja in so eine, ich bin ja ohnehin schon in so einer Abwärtsbewegung. Es kommen weniger mhm. Leute in die Stadt wegen Arbeit, wegen Essen, wegen was auch immer oder hier einen tollen Podcast auf. Mhm. Podcast aufzunehmen. Alle sozusagen Erosionsfaktoren rund um mein Ladengeschäft führen eigentlich dazu, dass es das eigentlich noch unattraktiver wird. Der Kaffeeladen nebenan ist zu. Das gute Restaurant macht vielleicht erst um elf auf oder schon um sieben zu. Genau, so, es wird oder nur noch vier sozusagen. Tage geöffnet. Genau, genau. Das eigentlich sozusagen, Das baut sich immer weiter ab, aber ich sehe darin gar nicht so ein riesiges Problem, weil ähm, klar es scheiden diese Handelsmodelle aus, aber es führt natürlich dazu, dass mehr Büros in diese attraktiven Lagen verlegt werden. Mhm. Unser Büro von Spryker in Hamburg haben wir auch. Mhm ist im fünften Stock ähm, über dem ehemaligen Esprit, direkt am Hauptbahnhof. Okay. Äh, sozusagen, wo vorher dann da ja. war ein Restaurant drin jetzt gegenüber vom äh, Rossmann. Mhm. Ähm, und warum haben wir diesen fünften Stock bekommen? Der war im Rohbau noch, als wir den bekommen haben, weil ähm, der Vermieter irgendwann gelernt hat, hm, Esprit wird nicht weiter nach oben wachsen. Die werden nicht nach der ersten, zweiten und dritten auch noch die vierte, fünfte mhm. Etage haben, sondern äh, die gehen vielleicht bald raus. Also vermieten wir das mal. Und äh, hier übrigens, in diesem Gebäude haben wir jetzt auch ein Büro damals angeguckt. War auch okay. frei, tatsächlich. Ja. Und, äh, und das passt da kommen natürlich jetzt noch mehr Leute in die Stadt, die dann da arbeiten. Die konsumieren natürlich dann auch äh, mehr in der Stadt. In der Regel natürlich erstmal in der Gastronomie. Und sollte es dann ein wettbewerbsfähiges Angebot geben eines, äh, eines ähm, ja, Lifestyle-Händlers, der Lifestyle-Produkte bevorratet in der Stadt, dann geht man auch dahin und kauft mhm. sich dann irgendwie eine Lampe oder bestellt dann vielleicht die Lampe in dem Laden. Aber, ähm, innerstädtische Logistikflächen vorzuhalten, wo es Ware gibt, die es im Internet wahrscheinlich günstiger gibt, wo es eine schlechte Parkplatzsituation gibt, die einen sehr, sehr schlechten CO2-Footprint hat. Also online bestellt mhm. ist in der Regel viel, viel umweltfreundlicher als in die Stadt zu fahren. Wahrscheinlich mit dem Faktor drei bis vier schon mittlerweile. Wer ja, kann mir keiner erzählen, dass es da noch eine große Zukunft gab. Und du hast ja gerade hier einen Gast gehabt, glaube ich, einen Timo von Signa. Mhm. Der hat ja hier ganz groß erzählt, dass das, äh, dass das Mehrnutzungsszenario der Innenstadt, dass das das ja dass das eigentlich die Hypothese von, von, mhm. äh, von
0: Signa ist, das halte ich für totalen Humbug. Das heißt, aus deiner Sicht wird sich die Innenstadt wandeln von etwas, wo man einkaufen kann, zu etwas, wo man arbeitet, wohnt vielleicht? Und im Wesentlichen Essen geht, Wo man sich vielleicht auch trifft. Also ja. ähm, ich glaube,
1: man kann das an den kleineren Innenstädten, ähm, keine Ahnung, bei uns in der Ecke, das ist dann Neumünster, Rendsburg, Eckernförde, kann man das ja schon sehen. Ja, mhm. eine eine Stadt, die jetzt keinen hohen Tourismusdruck Tourismus, Tourismus, äh, hat wie Rendsburg. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. vielleicht von der Autobahnfahrt. Ja. Nee, nee, ich kenne das. Ja. Äh, da gibt es dann in Idisivas das, das letzte große Kaufhaus. Das ist auch ein gutes Angebot. Darum hat sich dann alles so drum angesiedelt. Aber alle anderen Einkaufsstraßen sind schon tot. Das ist auch okay. Also sozusagen, das, für den funktioniert das noch. In, äh, in dem Eckernförder gibt es eine, gibt's natürlich einen sehr, sehr hohen Tourismusanteil. Das eine sehr, sehr kleinteilige äh, Innenstadt mit. Schöne
0: Innenstadt. Da gibt es all diese inhabergeführten Geschäfte. Alles noch, inhabergeführte also Geschäfte. Also, Läden, Bonbonladen und so
1: weiter und so. Bonbonkocherei, die ja. gehören die Läden in der Regel noch. Da gibt es sogar noch einen Lederwarenfachgeschäft. Äh, Ob das jetzt überlebt, weiß ich auch nicht, aber da hat man zumindest das Gefühl, da kann man hingehen zum Kaffee trinken. Und das tun wir auch. Ich war dann bei meiner Frau auch mal, manchmal mhm. er kann förder kauft sie irgendwo ein, dann trinken wir einen Kaffee setzen uns noch an den Strand, lassen die Hunde laufen. Ähm, super, ja, das ist aber das Erlebnis. Da fahren wir hin, um was zu
0: erleben. Das ist so. das Prinzip. Du musst auch in Hamburg immer wieder Erlebnis, Erlebnis, Erlebnis
1: schaffen, oh. damit die Hamburger nicht. Und Erlebnis, da möchte ich mal ja. ein, sozusagen aus meinem Podcast einen Gast zitieren, den Robert Dahl, das ist der Gründer von Karls Erdbehof, ja. kennst du wahrscheinlich Natürlich. auch. So, und ähm, da haben wir darüber gewitzelt, ähm, was klassische, klassische Kaufhausbetreiber eigentlich als Erlebnis betrachten. Ja, Das ist irgendwie so eine Irgendeine Rutsche für Kinder in dem Kaufhaus und Robert Dahl verdient sein Geld im Wesentlichen mit Handel, also mhm. auf diesen Höfen, wenn er irgendwie Erdbeermarmelade, Erdbeerwein und tausend andere Produkte rund um die Erdbeere verkauft. Und Er versendet das auch. Mittlerweile 40 Angestellte allein auf der E-Commerce-Sparte oh, bei ja. Robert Dahl. Aber nur 5% der Fläche von Erdbeerhof ist Handel. Der Rest ist Erlebnis. Mhm. Trotzdem verdient er sein Geld mit Handel und so kann auch eine Innenstadt funktionieren. Jetzt haben wir, wenn wir hier rausgehen in die Innenstadt, ist halt 90 Prozent der Fläche Handel und Schaufenster, die dann oft auch nachts mal dunkel sind und nur 10 Prozent ist Erlebnis. Eine schöne Bank an der Alster, Ausflugschiff und Co. Wenn sich das ein bisschen dreht, kann auch Handel in der Innenstadt noch weiterhin stattfinden. Mit exklusiven Produkten, die ich eben nicht bei Shein oder Amazon
0: kaufen kann, die ich mir einfach nach Hause schicken kann. Was kann man da lernen von dem Buchhandel? Der ja bei aller Digitalisierung und bei der großen Konkurrenz von Amazon, trotzdem werden noch in Deutschland zumindest 90 Prozent der Umsätze im Buchhandel stationär gemacht. Was ist bei denen anders als bei anderen? Das glaube ich nicht. Doch. Nee. Doch. Dann sag es 85 Prozent nee, sein. Das, wer sagt, das ist das Zahlen vom Börsenverein? Ich, 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 wahrscheinlich ist es Börsenverein, was ich gelesen habe, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen? Okay. Nie, nie im Leben. Weißt du was? Du hast recht. Ich verwechsel es gerade. Wir reden da über 85 Prozent sind E-Books. Ja, das kann sein. Das, das kann sein. sein. Aber trotzdem, aber trotzdem. Noch, eine große, noch ein großer, Teil ist noch offline. Das stimmt. Offline, aber genau. Aber eher
1: so, ich glaube, 40 Prozent kann das sein. Das weiß also ich.
0: Das gucken wir, äh, kommt beim nächsten, im nächsten, nächste, nächste, <lacht> liefere ich nächste Woche mal nach. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses Prinzip, dieses Buch auf Papier noch funktioniert. Und ja. offensichtlich auch noch viele, also das ganz große Buchhandelssterben, Buchhandlungssterben muss haben, habe ich nicht beobachtet. Mhm. Das stimmt, das ist auch erstaunlich, fairerweise hat sich
1: Amazon im Buchhandel ja durchgesetzt, obwohl das ein preisgebundenes mhm. Geschäft war, also da ist dieses Argument,
0: darüber, da gibt es alles billiger, hat ja zumindest in Deutschland nicht äh, nicht gezählt. Ach, ich, du pass auf, aber jetzt habe ich's. jetzt habe ich's. jetzt habe ich doch wieder. Ich habe ja ein Buch gemacht über Olaf Scholz Ja. und da habe ich den Verlag gefragt, als, als ich dann sah, bei Amazon so und so viel, auf Platz so und so viel war das, wie viel Prozent des Umsatzes macht denn Amazon aus und da war es 10 bis 15 Prozent. Bei deinem Buch? Nein, nein, nein. Grundsätzlich, habe ich gesagt. Wie viel macht grundsätzlich? Ah. Und Amazon macht 10 bis 15 Prozent. Du hast natürlich recht, da kommen die italia.de und Hugendubel und so auch zu. Aber wenn Amazon nur einen Anteil von 10 Weil ich dachte, ist das jetzt das Entscheidende? Nee, 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 nee. Das Entscheidende ist immer noch der stationäre Handel. Daher kommt diese Zahl 10 was? bis 15 Prozent. Gut, gute Frage, was der Buchhandel richtig. macht. Ich meine, meine Frau äh, geht
1: auch in Buchhandel, lässt sich da inspirieren ja. und guckt mal, was die Bücher dann angeht. Ich, in letzter Zeit kaufe den öfter auch mal online bei einem großen Onlinehändler und lässt sich das Buch dann zuschicken. Äh, und wenn es kein Online- wenn der nie ist oder also sonntags, dann liest sie auch mal was auf dem äh, Kindle okay. äh, tatsächlich. Ähm, also ich kann zumindest das Ob Objektbuch gut verstehen. Also ich habe auch noch genau. ein, zwei ähm, Abos, äh, so Manager-Magazin und äh, Brand 1, das hmm. lese ich dann gerne im Zug oder meinem Urlaub, einfach damit man eben kein Display vor der Nase hat und, und nichts ablenkt. Das finde ich total cool. Auch mal am Wochenende mal, mal raus quasi aus der digitalen Blase, aber warum sich der Buchhandel
0: halten konnte, wahrscheinlich wegen dem Preisschutz. Das kann sein. Es ja. ist, es ist und im Ende ist es vielleicht einfach nur die Ausnahme von der Regel. Eine interessante Sache habe ich bei dir gefunden und die lässt einen so ein bisschen verzagen. Du sagst, es nützt nichts, wenn man glaubt, man kann mit Hilfe der großen Plattform Geld verdienen, sondern man muss mhm. den, selbst den Zugang kriegen zu den Kunden. Das läutet einem sofort ein. Es ist so unglaublich schwierig, oder? Ähm, stimmt, aber es gibt keine Alternative. Ähm, ich habe
1: ja nach E-Tripes, wir haben dann ähm, äh, Spriker relativ zügig mhm. gegründet, nach, äh, sozusagen, nachdem wir dann e an äh, Fabian Fischer... Und Arne übergeben haben und äh, hatten dann aber noch ein anderes Business, was parallel schon hochgelaufen war, weil wir ganz viele Beratungskunden hatten zu Amazon mhm. und äh, die konnten alle damals Amazon nicht bedienen, also Produktdaten hochladen und Co. Und das Unternehmen hieß Faktor A, das ist dann wirklich mhm. schnell zum größten europäischen Amazon-Dienstleister geworden, also Amazon SEO hieß das äh, Business damals, das haben wir dann verkauft. Und da hatten wir mit ach, bestimmt über 100, 200 Brands hatte ich da in dieser Zeit ähm, zu tun, Hab ich, sehe ich auch teilweise immer noch und die haben sich dann auch gegenseitig so ein bisschen geholfen und gefragt, hey, was zahlst du denn, um bei Amazon irgendwie so eine Premium-Seite zu bekommen oder Premium-Content hochzuladen? Und ich würde behaupten, dass es heute kein einziges Brand gibt, äh, das in irgendeiner Win-Win-Situation mit Amazon auseinandergegangen ist. Große Plattformen, die diesen Zugang zum Kunden besitzen und dir zeitweise als Marke vermieten, gewinnen immer. Mhm. Die, die schöpfen dich, die schöpfen komplett deinen Gewinn. Ab. Also es ist so ein bisschen wie das Gefangendilemma. Also mhm. Leute, die hier dieses Thema Spieltheorie mal gelernt haben in der Schule oder in, an der Uni, dass es genau Amazon ist, das große Handelsgefängnis. So <lacht> Und die, die das Lösungsszenario in der Spieltheorie im Gefangendilemma ist halt, man darf nicht ins Gefängnis kommen. Das heißt, man muss unbedingt vermeiden, dass man ähm, dass man ein Geschäftsmodell aufbaut, dass diesen Zugang entweder bei Facebook oder bei Google oder bei Amazon ähm, immer wieder erneut mieten muss. Ja, ich muss den Kunden immer wieder erneut gewinnen aus diesen Plattform und das, was Amazon heute gut macht, deswegen haben sie Videos, deswegen haben sie eigene Devices, sie haben halt immer, sie, sie können immer mehr Zeit generieren von dir und mir, von unseren Kindern, mhm. die sie auf der Amazon-Plattform ähm, verbringen und um dann den Kunden dort zu finden, muss ich der Plattform Geld zahlen und das führt wiederum dazu, dass, äh, dass ich unbedingt, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, alles daran setzen muss, zwei Dinge zu tun. Ah, ich muss super schnell und beweglich bleiben. Das heißt, in der Regel muss ich ein IT-geführtes Unternehmen werden. Mhm. Ich muss quasi, äh, äh, ich muss besser verstehen als andere, wie man einen Podcast hochlädt zum Beispiel, wie man, wie man optimiert.
0: Umgekehrt, und, bevor du das zweite sagst, umgekehrt, wenn das deine größte Schwäche ist. Hast du eigentlich keine Chance?
1: Genau, hat man okay. fast nie, hat man fast nie eine Chance. Und 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 zweitens, ich brauche den Kundenzugang, egal ob ich ein B2B oder ein B2C Unternehmen bin, egal ob ich Schrauben verkaufe oder ob Farben verkaufe, ich brauche eine Idee, wie ich diesen Kundenzugang auf meiner Plattform generieren kann. Klar ist das schwierig, angenommen, du verkaufst jetzt, du kaufst jetzt, verkaufst jetzt hier als Rode. Das, äh, ich ich glaube, hm. das darf man jetzt sagen, das sind jetzt hier die hm. Ständer, an denen die Mikrofone genau. hängen. Das ist, ist eine ganz bekannte Marke. Und dann denkst du, ja, aber hm, Alexander, wie soll ich das denn machen? Ich verkaufe diese Ständer bei Amazon und bei Thomann. Und auch bei Mediamarkt kann man die genau. kaufen. Und da kommt doch keiner in meinen Online-Shop und, und kauft die. Und ich sage, na ja, pass mal auf. Also Thoman wird auch irgendwann eine Plattform, auch wenn die nett sind und hier ein total cooles Hamburger Team ja. haben. Aber auch die müssen irgendwann mehr Werbeeinnahmen generieren, weil sie ins Plattformbusiness migrieren. Die können ihr Geschäftsmodell nicht mehr durch die Handelsmarge generieren, weil nämlich Rode irgendwann bei Amazon auch die Preise senken muss. Dann wird Thoman auch weniger dafür verwenden können. Ihr müsst euch was überlegen. Die, 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 die stumpfe Idee, die in der Regel kommt, ist, ja, wir machen jetzt den Mikrofonständer smart, damit wir wissen, wie viele Podcasts aufgenommen wurden, damit ich dem Lars irgendwann mal mhm. eine E-Mail schicken kann über den neuen Podcast reicht in der Regel halt nicht aus. So und dann muss man sich überlegen, wo sind diese Kunden? Wie kann ich die? Wie kann ich mit denen was machen? Kann ich mit dem vielleicht den Rode Podcaster, das Gerät, was du ja auch da nutzt, um <lacht> das hier aufzunehmen? Kann ich das vielleicht als Bundle vermieten? Äh, wie kann ich von? Wie kann ich davon profitieren, dass jetzt im anderen Verlag jemand den Lass heider Podcast analysiert? Kann ich dem vielleicht so ein Mietset äh, inklusive
0: Studio zukommen lassen? Immer mit lassen? dem Ziel, pass auf, die sollen dann auf über unsere Seite kommen. Genau. Also so ein bisschen wie wir das bei abblatt.de, wo wir uns immer freuen, wenn möglichst viele Leute direkt über abblatt.de kommen und möglichst wenig über Social und möglichst wenig über Google. Korrekt, korrekt. Und deswegen ist ja auch dieser Drang, den ja die Verlage
1: haben, zu sagen, komm, ich kann euch alles über Google ausliefern oder so ein RSS-Bundler. Mhm. Google Reader gibt es glaube ich gar nicht mehr. Das hab ich, früher habe ich das immer gelesen, über Google Reader. Äh, das Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn ihr auf genau. so sonst so, wenn, wenn die jetzt diesen Artikel in der Kurzzusammenfassung bei Google lesen, ich weiß nicht, ob das schon geht, dann, dann funktioniert euer Geschäftsmodell eben nicht mehr.
0: Und das heißt aber auch mit anderen Worten, das Geschäftsmodell, was sich dann über Werbung, also wenn man ja immer Hoffnung hat, man macht über Google eine große Reichweite und kann dann über die Werbeeinnahmen, auch das ist ein Geschäftsmodell, was mittel- und nee, kurzfristig eigentlich sofort, vor allem Google nutzt. Das ähm,
1: ist kein langfristig stabiles Geschäftsmodell. Genau. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht auf Amazon verkaufen darf. Also ja. es gibt natürlich Unternehmen, habe ich auch verschiedene schon auch selber interviewt, wie in Snocks. Ja, mhm. die haben ihr Geschäft, also die verkaufen Socken und Unterhosen. Und man sagt so, das ist jetzt auch kein High-Involvement-Produkt, <lacht> zumindest nicht für Männer. Trotzdem schaffen die es, 80 Prozent der Umsätze über die eigene Plattform zu machen. Wow. Und nutzen Amazon nur noch als ja, Steigbügelhalter, um Kunden mhm. zu gewinnen auch ein Miss Pompadour, äh, gerade ausgezeichnet als bester ähm, Online-Shop für Farben, die verkaufen gar nicht auf, ähm, auf, auf, auf Amazon. Da muss man, dann, Ich habe den auch im Podcast gefragt, warum machst du das denn nicht? Nee, aber ich brauche die Leute auf meiner Plattform. Ich, ich schaffe es bisher auch über Facebook und andere Communities irgendwie so einen Austausch äh, zu erzeugen, äh, dass ich eben nicht auf Amazon äh, äh, sein will. Vielleicht muss aber mal ein Teil des Sortimentes dort listen, damit, wenn Leute nach Miss Pompadour bei Amazon suchen, dort beginnt ja die Suche, mhm. damit sie eben nicht das äh, äh, Mr. Pompadour-Konkurrenzprodukt äh, kaufen. Also gibt es ganz verschiedene Taktiken und auch da muss man jede Woche neu überlegen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist erlaubt bei Amazon sozusagen. Wo ist der Graubereich? Wie kann ich vielleicht über das Cross border geschäft vielleicht noch mal hier einen Euro verdienen Und das ist dann vielleicht jetzt nicht Technologiekompetenz, aber das ist Datenkompetenz. Mhm. Da geht auch wieder in diesen Technologietopf ein. Das kann man sich nicht kaufen. Da geht es nicht irgendwie, dass so geht Amazon-Buch, was ich mir kaufen kann und dann bin ich ein guter farben äh, Farbenhändler. Sondern ich muss da selber drin sein. Und das, das funktioniert auch. Also das, man
0: kann sich unabhängig machen von den Plattformen. Alexander, das war hochinteressant. Ich muss dich nochmal einladen, aber es gibt noch so viel zu erzählen. Am Ende musst du nochmal sagen, du schreibst in dem Fragebogen, du seist kein guter Manager. Warum? Ja. Warum sagst du das? Das war neu, DJ Bobo war neu in diesem Podcast und es ist vielleicht ist es im Moment so diese Phase, der sagte, er sei nur ein mittelmäßiger Sänger. Ich, ich mag ja
1: die DJ Bobo Musik sehr, die haben wir früher in der Abi-Party auch ja. oft gespielt, aber ich glaube, Sänger-Tech. vielleicht hat er auch recht, aber ja. er ist ein dann sehr erfolgreicher er, Sänger. Absolut, ja. sagt er aber warum du mittelmäßiger Manager? Es gibt eine, ich, ich unterscheide so ein bisschen zwischen Unternehmer und Manager. Und Manager hat natürlich die, ähm, die Aufgabe, Menschen zu führen, sich mhm. anzuhören, wie war, wie war der in Woche, was brauchen die für Informationen aus dem Leitungsgremium, wo brauchen sie vielleicht noch neue Mitarbeiter und, ich bin immer sehr zufrieden mit mir selbst. Ja, ich sagen, ich bin lieber, ich mache ich mach die Dinge lieber selbst schnell. Ja, ich lerne selber, wie so ein Podcast funktioniert, lade das dann irgendwie hoch, bevor ich dann mit dem Marketingteam nicht zusammensetze und sage, okay, lass jetzt hier mal die beste Strategie äh, finden. Das ist, glaube ich, so eine Geduldsfrage. Ich habe einfach nicht die Geduld, den anderen Leuten ausreichend gut zuzuhören. Ich glaube, das macht mich zu
0: einem sehr durchschnittlichen Manager. Aber ich hatte die Geduld, dir zuzuhören. Danke dir recht herzlich. Und wir hören uns mit in Scheidertreffen nächste Woche. Tschüss. Danke für die Einladung.